0: Senhoras e senhores, ladies and Mesdames and gentlemen, Contra-regras e contra-regros. E está começando mais um Balascast Música. teatralmente, bem-vindo a Basquete, pra você que tá vindo pela primeira vez welcome for the first time e pra você que vai comer semanalmente desde 2016, muito obrigado por estar aqui toda segunda-feira viva e I love you lembrando você que quer mandar um feedback, quer mandar um, uma, um agradecimento quer mandar uma sugestão de entrevistado, qualquer coisa, vai lá no Instagram arroba marciobalas e me manda uma mensagem que eu amo, amo, amo receber as mensagens que vocês me mandam. Muito bom, no episódio de hoje eu vou trazer alguém que eu tô pra trazer aqui há muito tempo porque em primeiro lugar ela é minha melhor amiga da vida mas muito mais do que isso, ela é um monte de coisa, ela é atriz ela é palhaça, ela é improvisadora ela é diretora, ela faz um podcast, ela me dirigiu no espetáculo Solo Bagagem, que foi o espetáculo mais legal que eu fiz na minha vida. E todos os espetáculos que eu fiz como diretor, sempre, de uma maneira ou de outra, ela co-dirigia junto comigo. Então ela é a pessoa que eu mais confio, acho que, nesse mundo, ou uma das que mais, e está hoje aqui, em Zoom, mas de coração, Rena de Faria. Palmas! Maria, Quanto tempo... Eu, eu esqueci, na abertura tava tá falando. Eu conheço você desde a época do Sarau do Charles, em 2001. Quando eu voltei ao Brasil, e comecei a minha carreira na vida. Procede essa informação? Você que é melhor de memória do que eu.
1: Procede. Nossa, a primeira vez que eu vi você, você fazia malabares com saquinhos de supermercado. Isso. Bem magrelão, bem João grandão com, aquela, com aquele <risos> seu eterno figurino é, laranja. <risos> é seu vestido laranja, você chegou no sarau do Charles todo, todo nervoso, aflito. Gente, o sarau do Charles era um evento bem underground, bem alternativo. Ele foi um, um, um sarau importante, porque ele aconteceu em muitos lugares de São Paulo, mas era bem alternativo, uma época que não tinha rede social, tudo acontecendo boca a boca, e era um sarau muito livre, muito anárquico, e as pessoas se expressavam do jeito que elas queriam, os artistas. Era muito um espaço de experimentação, muito real, assim. Eu fiz a curadoria uma época, já no final, né? Nos últimos anos do Saral do Charles, antes de acabar, assim, eu fiz eu fiz a curadoria e foi bem nessa época que eu conheci o um Márcio, que chegou lá com os, fazendo malabares com os saquinhos de supermercado dele.
0: Nossa, eu, eu, você falando isso, eu fiquei até nervoso de lembrar. Eu não ia começar por isso, mas você já puxou esse assunto, eu gosto muito. É... Porque assim, você que está ouvindo o Sarau do Charles, quando eu cheguei, né? O Sarau do Charles começou com os Charles, né? Que eram três palhaços, né? O, o Alessandro Azevedo, o Paulo Federal, que hoje é o palhaçadão, o Cleruac. Que eram os Charles, e eles faziam esses saraus e tal, e na época que eu fui era um sarau na Vila Madalena e o que era muito legal, porque eu gostava muito assim, ele começava às 11 da noite, e ele ia até o metrô começar até às 5 da manhã e tinha bonequeiro, tinha palhaço tinha malabarista tinha poema, tinha era uma mistura de um monte de coisa, e eu tava voltando da França, eu tinha estudado né quem me acompanha aqui sabe minha história inteira de cor, e eu fui estudar e voltei, e eu Fiz meu primeiro número e eu não tinha onde eu vou apresentar e eu conheci o sarau e aí eu fui apresentar, por isso que você me viu muito nervoso lá fazendo meu primeiro número da minha vida. E eu queria essa memória só me emprestar essa memória sua. Quando você viu eu lá, magrelão, ninguém me conhecia, nem você nem ninguém, porque eu era novo no Brasil, inclusive, qual foi a sua impressão? O que, que, que você viu? Falou, o que esse cara? Qual foi a sua impressão? Primeira impressão olhando esse, esse magrelão esquisito com um vestido laranja.
1: Eu acho que eu, acho que a que eu tenho, é muita impressão que as pessoas têm de você até hoje, né, Balete? Que você é um cara muito simpático, né? Você é sempre muito simpático, muito feliz, né? Você faz, você faz teatro, circo, palhaço com, com alegria, com felicidade, não tem angústia, né? Você é muito solar, então você entrou ali naquele galpão com aqueles saquinhos, de um jeito muito leve, muito gostoso, assim. E, e, e aí eu lembro que, que depois desse dia você começou a frequentar muito, muito aquele lugar, né? E eu, eu não consigo lembrar quanto que a gente ficou amigo, assim, mas eu lembro que era como se você passasse a pertencer muito rápido aquilo tudo, a minha vida, tudo ali, né? E eu não sei, era é... quando eu te conheci era como se a gente já se conhecesse um pouco, né? tenho um pouco essa... Assim, né? Quando
0: eu te conheci, era como se eu já te
1: conhecesse. É, 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 Essa estranheza é... de quem tá conhecendo, sabe? Esse, esse momento de farejamento de duas pessoas. Não sei, você tava lá já. Tava <risos> Foi muito bom. <lá>. <risos> O César Gouveia, é. eu, eu, eu acho que muita gente que ouve esse podcast sabe, né, quem é o César, mas pra quem não sabe, o César também é palhaço, foi um dos fundadores do, 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 digital, um dos do Jogando Junto com o Márcio e tal. O César, ele fala uma coisa muito engraçada desse sarau, de, de mim, né, na verdade. Ele fala, que a primeira, ele fala assim, Renan, sabe qual foi a primeira vez que eu te vi na minha vida? É. Eu falo, não, fiquei super interessada, quando, onde? A primeira vez que eu te vi a imagem mais remota que eu tenho de você é você vestida de macaca em cima do muro do sarau do Charles, porque um, o sarau acontecia assim no fundo de um corredor então as pessoas passavam por um corredor que tinha um muro eu lembro de você vestida de macaca em cima do muro, dando tapa na cabeça das pessoas que passavam
0: <risos> olha só você, puta artista e, a tá, memória... as
1: pessoas entravam pro sarau e eu ficava dando tapa na cabeça das pessoas que passavam e as pessoas levavam um susto porque um tapa que vinha de cima <risos> o César falou que me assim eu tenho uma imagem mais, mais longínqua mais remota do César, porque o César é palhaço antes, antes de eu ser então eu já tinha assistido ele já, já admirava, então eu lembro dele antes mas ele lembra de mim a partir desse dia. E eu acho que é uma boa lembrança do que era esse, essa época de, de coisas loucas, né? Das doideiras que a gente.
0: Total, fazia. total. E o que eu acho que pra mim foi muito importante esse espaço, porque era um espaço de experimentação, que é uma coisa que eu falo muito aqui pra quem é palhaço, pra quem é improvisador, pra quem é qualquer coisa, dessa, de, de experimentar. E lá era um lugar de experimentação. A gente experimentava coisas. E o que eu lembro de você, inclusive é que você, no começo, era curadora, você organizava, você dava os avisos, você entrava com... Eu lembro você de, de calça jeans e uma, uma camisa surrada ali, dando os avisos e, aos poucos, você foi se interessando pela linguagem do palhaço, aí fez um curso e tal, 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 e, de repente, por conta lá do, do Alessandro, que, na época, tocava o sarau, ele teve que viajar, e aí a gente teve que fazer o sarau juntos. Eu, você, já de palhaça, Mademoiselle Blanche, mais é, dois ou três parceiros nossos foi quando você começou a estudar o palhaço o processo, porque você, pra quem tá ouvindo Rena de Faria era atriz na época, né, já era atriz do grupo Tapa, né, fez artes é, fez, estudou teatro pra valer, né, eu brinco teatro sério né teatro de verdade, não que nem eu que só fez as coisas de palhaço mas aí você, e o que eu achei muito surpreendente é que você em pouco tempo, você já virou uma palhaça muito boa como é que foi assim, esse entendimento para você da, da diferença do... Né, já entrando um pouco nisso, assim diferença do palhaço, você que era atriz, como é que foi essa mudança de chavinha?
1: Bom, eu acho que quando eu comecei, a. a quando eu coloquei a máscara e me aventurei na linguagem de palhaço, eu já assistia palhaço há muito tempo. Uhum. Então tinha, não tinha um entendimento, claro, não tinha um entendimento prático, né, orgânico, físico do que é o palhaço. Mas um eu já tinha um certo entendimento intelectual do que é um palhaço bom, o que não é um palhaço bom, que tipo de palhaço que eu gostaria de fazer. Então eu assistia muito palhaços, e tinha inclusive palhaços que me inspiravam muito, que eu falava, uau, eu, eu quero isso, sabe? Por exemplo, uma palhaça que foi extremamente importante, acho que mais do que ela sabe, eu falei isso para ela há pouco tempo, ela até se surpreendeu, assim... Mas uma palhaça que é extremamente importante, o tipo de palhaça que eu queria fazer, foi a Delvani. Uhum. A primeira vez que eu vi a, a Delvane Neia, é uma palhaça de... Ela morou muitos Campinas. anos em Barão Geraldo,
0: uhum.
1: acho que ela é do Paraná, se não me engano, mas ela morou muitos anos em, em Barão Geraldo, e ela, ela tem talvez uns 10 anos, ela é um pouco mais velha que eu, e é uma palhaça muito, muito glamorosa. Muito diva. Uhum. E a primeira vez que eu vi ela, eu falei, é, é esse tipo de, tipo de palhaça que eu quero ser. Uma palhaça de um gênero feminino é muito relevante, é, onde a gente pode mostrar as questões do feminino na, por, por, pelo viés da palhaça. E, então, a primeira vez que eu vi a Delvani, que foi no, no galpão, no, no Saraldo do Charles... Eu falei, olha, então uma palhaça também pode ser isso. Eu, eu, eu gosto disso, eu quero isso, sabe assim. E é muito gostoso, porque hoje em dia a gente é, é amiga, assim, não é amiga íntima, mas a gente se flerta muito. Eu tô num projeto que ela quer que eu dirija ela, então ela tá esperando captar para eu dirigir ela. E eu falo para ela, você não sabe o que, você não sabe o que representa para mim você querer que eu te dirija. Porque foi uma pessoa muito... Eu falei, nossa, né? Então foi, foi, por exemplo, uma das palestras que me influenciou muito. assim, Eu fazia teatro antes, né? Comecei com 18, 19, mais ou menos é a idade que a gente começa a decidir o que a gente vai querer fazer, eu comecei a fazer teatro. E fiquei muito tempo como aluna do, do grupo Tapa. E eu nem falo que eu fui atriz do Grupo Tapa, porque, na verdade, eu nunca fui atriz do Grupo Tapa. Eu fiquei muito num. Eu brinco que eu fiquei num CPT, sabe? Naquele limbo, assim que você não é atriz efetiva da companhia, mas você também não paga para estar tá lá como aluna. Eu não pagava mais para estar lá, mas também não tinha espaço muito em nenhuma produção, eu ficava ali nos experimentos loucos. Então eu fiquei muito tempo lá nesses experimentos, então passei para, pela mão de muita gente do TAPA, que é boa, né? Então, os experimentos do Brian, os experimentos do Guilherme Santana, os experimentos de, de, de pessoas muito boas, assim, então foi uma escola maravilhosa. Só que eu coloquei comecei a ser palhaça justamente no momento que eu falei, gente, eu não quero mais estudar, eu quero ir pra vida, eu quero dar cara para bater na vida, eu quero. Sim. Eu quero experimentar errando, <risos> sabe? Uh -huh. Não quero ficar nesse caldeirão eterno, eu quero. E comecei a desconfiar que também não era mais aquele tipo de teatro que eu queria fazer. E aí eu lembro que uma vez eu virei pro Eduardo Tolentino, que é que o diretor do Itaba, e e eu falei. Eu não tenho dúvida que eu quero fazer teatro, que eu quero ser atriz, mas eu tenho sérias dúvidas se esse é o tipo de teatro que eu quero fazer. Aí, ele falou para mim assim, olha, o tipo de teatro que você quer fazer, você só vai aprender fazendo.
0: Uau!
1: É, você só vai descobrir fazendo.
0: Uhum.
1: E aí, eu falei, é verdade, né? Eu não sei do que eu quero, mas eu já sei o que eu não quero. Uhum. E aí, foi um momento que eu dei tchau pro TAPA. Falei, obrigada, vocês foram incríveis. Eu tenho um profundo respeito pelo grupo TAPA como, como escola. Mas eu não digo que eu fui atriz do Tapa, eu não fui, entendeu? Não é verdade, então... E aí, nesse momento, eu botei a máscara, descobri a galera do Charles, do mesmo na mesma época que eu, que eu conheci você, conheci Silvia Ledon, que é outra também que, que virou, o que eu botei na sacolinha da minha vida, igual você, né? Botei na sacolinha da vida. Sim. A Silvia é uma, é uma que eu peguei outra na sacolinha do coração. Então, tudo se abriu, assim, né?
0: Agora, eu queria já entrar nessa coisa do palhaço, porque você, você é uma das melhores palhaças que eu conheço, não é porque você está aqui na entrevista, nem é porque você é minha amiga. E tem uma coisa muito, que eu acho que é muito interessante, que você já deu a dica um pouco da Delvane, desse, desse tipo de palhaça que você faz, porque para você que tá ouvindo e nunca viu Mademoiselle Blanche, assim, a rena de palhaça em cena, ela não é aquela palhaça é, boazinha... Ela não é aquela palhaça que é, as crianças, que trata muito bem as crianças. Ela é o que a gente chama no palhaço, quem já ouviu esses episódios aqui, né, do Branco e do Augusto. Ela é a melhor exemplo de palhaça branca, que a palhaça branca é aquele que manda, é aquele que tem autoridade. E eu acho muito interessante isso, porque isso é muito diferente desse clichê, ou desse, do que a gente está acostumado de ver como palhaço assim, eu, eu queria já entrar um pouquinho na, na, na teoria digamos assim, quando você explica o palhaço, quando você define o palhaço, o que, que é o palhaço para você, assim, como é que você falaria para as pessoas, poxa, mas a reina me explica um pouquinho assim, o que, que é esse negócio de palhaço, como é que é essa linguagem do palhaço, me fala um pouquinho da, da você é muito professor, você é muito boa professora também, quero perguntar disso é muita coisa para perguntar mas, assim, falando do palhaço de linguagem, como é que você explica para as pessoas o que, que é e como é que você enxerga?
1: Eu acho que o palhaço, ele é um estado, né? Ele é um estado seu, né? Então, ele é, uma, é um estado que você acessa dentro do teu próprio repertório, né? Então, ele não é personagem, uhum. né? Claro, isso que eu tô falando é uma escola de palhaço, é uma linha, né, que, é, que eu acho que tá afinada com as pessoas com as quais eu trabalho, com você, com jogando, com... mas é uma linha, é um jeito de ver que não consegue palhaço como personagem, né, porque o palhaço, né? ele não está, ele é, né, diferente de um, exemplo, há pouco tempo eu falei os meus alunos, uma Julieta, uma Julieta, do, 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 do Romeu Julieta, ela só é Julieta? Porque ela é uma capuleto que mora em Verona, na adolescência, que vive um amor proibido. Ela vive uma condição que faz dela Julieta. Se ela não está nesta condição, ela não é Julieta, né? Uhum. Ela só é Julieta porque ela vive um amor proibido, né? Proibido pelas famílias e tal. Estou falando da Julieta, que é uma personagem que todo mundo conhece, ou pelo menos sabe um pouco. O palhaço não, o palhaço ele não está numa condição, ele é. Ele pode se colocar em qualquer situação, né? Como a gente, na vida, a gente se coloca em qualquer situação, o palhaço também. Só que o palhaço é um estado nosso. E eu acho que esse estado é um estado de jogo, de brincadeira, de abertura. Um estado muito grande de, de abertura para o mundo, né? De olhar o mundo com olhos de primeira vez. Então, acho que ele tem esse estado de jogo muito parecido com o estado de jogo das crianças, né? Que é sempre olhar pelas co coisas de todo dia, do cotidiano, com aqueles olhos que não são olhos viciados, né? São olhos que estão sempre é, é, prontos para transformar aquilo que tá vendo. Então, eu acho que é um estado. É quando a gente se coloca num estado assim, né? Ah, mas como é que eu chego nesse estado? Eu acho que a gente chega praticando, brincando, treinando, brincando, né? Eu, quando comecei a fazer a Mademoiselle Blanche, ela era toda composta de fora para dentro. Uhum. Então, olha que louco. Antes de eu descobrir minha palhaça, eu descobri o meu figurino que é até, o, até hoje é o mesmo, né? mudam as cores, mudam as, as peças, mas é, é o mesmo layout, o mesmo chapéu, o mesmo nariz rosa. Eu descobri muito rápido meu figurino e ele foi intercomposto de fora para dentro. E eu tinha um sotaque, então eu era Mademoiselle Blanche e eu tinha um sotaque super francês ah, Fala um pouquinho, claro.
0: como você fala, né?
1: Super, eu acho que eu nem consigo falar mais, mas eu tinha um sotaque francesa, a gente que achava que eu era francesa mesmo. Isso foi todo pensado de fora para dentro. E aí o que aconteceu? À medida que a Mademoiselle Blanche foi passando a existir dentro de mim, tudo que... Algumas coisas deixaram de fazer sentido. Então, a primeira coisa que eu perdi, que eu abandonei, foi o sotaque. Porque não tinha... Porque não era personagem. Não tinha mais porquê aquele sotaque. Uhum. Então, aquele sotaque foi uma, uma, uma das coisas que foi embora com a minha quilometragem, né? Uma uhum. experiência. Eu, eu, o sotaque, ele foi embora simplesmente porque ele perdeu o sentido. Não tinha mais sentido eu fazer aquele sotaque. E outras coisas ganhando, continuaram fazendo. fazer. Então, por exemplo, meu chapéu, a, a, o meu figurino, que foi todo pensado de fora para dentro, ele foi cada vez mais se moldando no meu corpo. E a, até que, eu, eu, o que o que me servia ficou e o que não me servia foi embora.
0: Sim. Aliás, você tá falando do seu chapéu, que é muito genial, porque... As pessoas não estão vendo e, e na internet elas poderiam procurar, mas eu vou narrar. O seu chapéu, ele é, na verdade, ele é uma toca térmica, é isso? Porque ele tem... Você usa de e-sharp a tomada, não é isso? É uma toca é, térmica aquilo? É isso?
1: É uma toca térmica, que já é uma coisa totalmente retrô, né? Totalmente vintage, porque hoje em dia, quantas pessoas sabem o que é uma to toca térmica, né? Assim, muitas mulheres hoje em dia já não sabem e os homens nunca souberam, né? É uma não. doideira isso, porque... Não. Toca térmica é uma coisa que às vezes você ainda acha em farmácia, mas que é uma touca que você coloca na cabeça e liga na tomada e ela esquenta. Então você põe, sei lá, faz um banho de creme no cabelo e esquenta na toca. É isso, isso é uma toca térmica. Só que as pessoas, você desde sempre, elas olham e falam, e é abajur ainda
0: né? <risos> parece um abajur um pouco, é verdade. Porque tem uma tomada. <risos> É muito ah,
1: bom. Ah, eu falei, isso sí, não é uma das isso é o meu chapéu, tá bom? É mais respeito com o meu chapéu. E essa aqui é a minha charpe, porque eu fico com a, a, a tomada enrolada no, no pescoço.
0: Eu até me lembrei, porque você é muito boa de mestre cerimônias, também é outra coisa que você faz muito bem. Você, num evento que eu fui, você fazia um leilão, um sorteio. É, ah, vamos fazer um leilão agora, um sorteio. E aí você vinha com o quê? Uma coisa de construção? O que que era que você...
1: Ah, não. É que você estava tá misturando duas, duas coisas, coisas que coisas. acontecendo com o mesmo camaré. Uhum. O leilão era uma coisa, eu leiloava as minhas joias para público. o público. Alguém do público arrematava as minhas joias. Uhum. Isso é uma coisa. E a outra coisa é fazia um sorteio nesse mesmo, foi no Trix Mix Cabaré que era organizado pela Raquel Rosmaninho e pelo Emiliano Pedro é, eles organizavam um, um cabaré que ficou bem famoso em São Paulo né, chamado Trix Mix Cabaré ainda existe mas hoje como tudo hoje em dia né eles estão fazendo menos um pouquinho nem sei se eles chegaram a fazer uma versão online não sei mas nesse do Trix Mix eu fiz com a muitas vezes e aí eu sorteava um... <risos> Eu falava que eu ia sortear um brinde especial do Tix Mix e daí na hora de sortear era uma lata de massa corrida.
0: Isso, era massa corrida. <risos> eu falei, meu, não acredito que eu já tinha visto muita coisa. O federal fazia uma bicicleta ele vinha com uma bicicletinha, ou sorteio disso, ou mesmo uma joia de mentira. Mas aí você me aparece com uma lata de massa corrida, eu falei, meu, só a rena. E por, rolou de rir, assim, a metade, né? Eu ri muito, as pessoas falaram assim, meu, é sério isso? A pessoa ganhou, e levou mesmo, uma, né?
1: Uma de massa corrida na casa. É. E Agora, que... o sorteio ah. das joias era muito legal. O sorteio das joias, era assim, a gente fazia o Trixmix no Estúdio M, que era um estúdio já um pouco, bem caro, assim, era um lugar, um de show, que as pessoas assistiam em mesas como esses lugares de show que tem, sabe, as bebidas um pouco caras, não era um lugar muito popular, né? Era um lugar mais elitizado, com um bar meio caro. Só que as pessoas que eu assistia, eram muito, muitos eram artistas, gente jovem. E aí eu perguntava, quem está bebendo uma cerveja, mas gostaria de estar tá tomando um morrito um gin tônica, e não tá tomando porque tá achando caro? E aí as pessoas já riam da pergunta e algumas levantavam a mão. Amigo, o que, que você queria tomar? Ah, eu queria tomar um gin tônica, mas tá 20 reais, 22 reais, tá, é, tá caro pro meu bolso. Eu vou te ajudar a tomar o seu gin tônica. Aí começava a leiloar um colar de pérolas meus. Gente, esse colar de pérolas... Uma, o lance mínimo é 50 centavos quem quiser, comecem a dar seus lances e aí as pessoas adoram essa brincadeira e como eram lances baixos, 50 centavos um real, as pessoas amavam uhum. e começavam, um real, dois reais, três reais uhum. até que chegava às vezes a 20 trinta reais e pronto, alguém eu falava o amigo ali de camisa azul você conseguiu, você arrematou aqui a joia é tua, vem buscar e a pessoa ia buscar já botando a mão no bolso pra me pagar, eu falava, não não, 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 não. você não vai me pagar que você já pagou para entrar aqui, uhum. né? você já pagou o teu ingresso para estar aqui. Você vai é com o seu dinheiro fazer o um gin tônica, o um morrito, chegar na mesa do fulano de tal. Então era muito legal porque um pagava uma bebida pro outro e aí sai, dava sempre certo assim. Muito, muito
0: legal. legal, muito legal, muito legal que você está falando uma coisa que essa é, eu falo muito né de co como estabelecer uma relação com a plateia, né? E você é muito boa nisso, e você acabou de dar um exemplo prático e simples de um jogo, de uma brincadeira, mas isso vai fazendo você conectar com a sua audiência, né com as pessoas que estão lá te assistindo e elas vão colando em você. No dia que eu fui, inclusive, nem foi muito baixo, era até alguém famoso, eu não lembro que era uma famosa que comprou colar, não sei se era Letícia Spiller, alguém assim meio global que deu um arremate, tipo, pagou, sei lá, 70 reais, era uma grana assim, nossa... Um... <risos> Um colar da 25 de março, porque o colar, vejamos, deixamos claro aqui, não era de pérolas, obviamente, mas era um colar bonito, mas, mas muito legal, né? O palhaço que estabelece essa conexão com a plateia, né? Eu queria falar um pouco mais do palhaço, eu queria falar um pouquinho da palhaça, porque eu já entrevistei, inclusive entrevistei recente Dana Lieberman, que é nossa amiga, colega, amigona uruguaia, que falou até uma frase linda, né, que o palhaço é uma combinação do estado do jogo com o estado do amor. Olha que bonita essa definição. É, e eu lembrei porque você falou do estado do jogo agora, do estado, né, mas a gente falou pouco sobre palhaça, sobre a mulher na, na, na palhaçaria. Como é que você vê? Porque lá atrás você falou, puxa, eu queria ser chique, eu queria... Como é que você vê essa questão?
1: Ah, o, o, o glamour é, é só no layout, é muito na forma como a gente quer se apresentar no palco, como a gente quer estar vestido, com o que, né, É o que a gente quer imprimir como imagem. Né? Mas a verdade é que o palhaço, ele por natureza, né? Então, por mais que eu fale, ah, eu quero ser uma palestra glamorosa. tá bom, glamorosa porque eu coloco, eu brinco de ser a, a diva que coloca uma estola de plumas, né? E coloca joias e colares de pérolas, isso tem a, brinca, tem a brincadeira da diva. Mas quando a gente vai ver os números, quando a gente vai ver. É, é a diva falida, né? Assim. Uhum. Tem gente que pergunta, o Blanche por causa da, da, da Blanche de Boa, que é a personagem de Um Bonde chamado Desejo, né? Tem uma personagem super famosíssima do teatro do Tennessee Williams, que é a Blanche de Bois. Eu falo. Sim e não. Eu não sei se eu pensei na Blanche Dubois, se foi uma decisão muito consciente, mas eu acredito que talvez em algum lugar, eu, eu, não, não, eu desconfio que talvez ela tenha ficado em alguma gaveta. Sim. Porque a Blanche Dubois nada mais é do que uma diva falida, né? Ela é, ela é uma personagem completamente falida que não desce do salto, né? Aí, vale a pena ver essa peça, não passa lindíssima e então. tal. Então eu acho que até tem um... Pra quem é do teatro, quando você fala Blanche, tem esse imaginário né? Sim. Da, da diva Sim. falida... Então, eu acho que pode ser, assim, é, a primeira vez que eu escutei o nome Blanche foi, porque eu, foi quando eu dei uma gata filhote, eu era criança e dei uma gata filhote de presente para uma amiga da escola, e aí eu lembro que no dia seguinte eu falei, e aí, como é que tá a gata? Era uma filhotinha de gata que a minha gata tinha dado cria, e eu, tinha, e eu dei essa gata de presente e ela disse, ah, tá bem, eu falei, como, como chama? Como, que nome que você deu? E ela falou Blanche, eu falei, Blanche? Eu nunca tinha ouvido esse nome
0: uh -huh. É, Blanche é branca é em francês é verdade. Aí
1: eu achei esse nome lindo Então a verdade verdadeira é que a primeira vez que esse nome me encantou Foi quando eu era criança Só que coincidentemente depois Coincidentemente não, depois mais tarde Eu fui, que eu fui fazer teatro E eu fui saber que tinha uma personagem muito famosa Que era Blanche de Bois mas, enfim, voltando à mulher palhaça, eu, eu vejo as mulheres hoje, as palhaças, numa, num momento muito louco, assim, estranho, um pouco de... de porque eu, como palhaço, ele é muito... não eu sei, eu, 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 eu vejo, às vezes, um caminho da mulher palhaça de ir para um lugar de afirmação e de empoderamento que, às vezes, entra em choque com a própria linguagem hum. do palhaço, né?
0: Por quê? Então, eu vejo...
1: É, não, por exemplo, né, como a gente está nessa fase muito de discutir o, 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 os abusos, né, que as mulheres sofrem de discutir o feminismo De discutir, eu vejo muito, muitas mulheres querendo falar isso na boca, botar isso na boca da palhaça E eu acho que tudo bem, mas acho que a gente ainda precisa descobrir como fazer isso Porque às vezes isso vem com um discurso de empoderamento tão grande que a gente não vê a fragilidade que a gente gostaria de ver um palhaço ele sempre mostra as suas fragilidades, ele mostra que ele é falível, uhum. né? E eu acho que as mulheres estão nesse momento de querer muito, na verdade, se empoderar. Mas então quando você quer se empoderar na imagem de uma figura, na linguagem de uma figura que é falível, uhum. como é que você faz isso? Uhum. Como é que você mostra isso, né? Então eu acho que a gente... as mulheres estão num momento, eu acho que as mulheres as palhaças estão num momento muito delicado, assim. De, de, pra, de descobrir como fazer isso, sabe? Como que a gente faz isso? Como é que a gente bota a boca no trombone? Nossa, esse, esse termo é complexo, é, é, super... <risos> é um termo super geriátrico, mas... Ah. Como que a gente põe essa boca no trombone? Como que a gente faz essa, essa denúncia que a gente quer fazer? Esse teatro denúncia, mas sem... Sem estragar essa figura, né? Sem, sem. Que não entre em choque com essa figura, que é essa figura falível, que é essa figura perdedora, que é essa figura que tá tentando, que ainda não conseguiu. Como que a gente faz isso? Então, eu acho que as mulheres estão num momento difícil, assim, de, de, de discussão, do, da palhaçaria, assim. Legal. E não sei se você reconhece você como homem. Eu... Você entende um pouco isso que eu estou querendo dizer, ou você está muito, muito distante de
0: você? Não, não, eu entendo, me lembro, assim, é um assunto para mim bem delicado de entrar, porque realmente eu acho ele delicado, e ainda mais é, sendo homem, ainda mais sendo palhaço, então o que eu consigo, assim, achar como é, paralelo, eu lembro, eu, eu conversei muito com o Ezio, né, o Palhaço dos Abobrinhos, Magalhães, que ele foi meu parceiro muito tempo, e lá atrás a gente tinha umas discussões, assim, ele me, me ensinou muito, assim, e ele era um parece que falava assim, não, em cena a gente tem que, tem que ser político, tem que falar as coisas, tem que tá... E aí, e eu concordava, mas assim, às vezes eu falava, nossa, Ezio, mas assim, será que não foi a mais? Ou um número que eu vi uma vez ele fazer, que eu falava, puta, Ezio, mas não sei, isso aí, me, não sei, acho isso... Então, eu acho que o como é uma grande dificuldade... É. Eu acho que isso é. é uma grande pergunta, né, para as palhaças, né, como fazer isso, é. é, para as comediantes também, em geral, quem trabalha com humor, com comédia, é uma boa uma pergunta, assim, né, porque, porque é uma questão, né, como você traz para uma linguagem que tem alguns princípios que são é, esses que você falou, né, de ser perdedora, de ser frágil, de, de, de se deixar levar, né, de de estar de peito aberto, coração aberto mas eu acho que é uma bela de uma questão, né, uma, uma coisa interessante, né, de pensar, né parece instigante isso
1: é, eu acho que eu acho que a gente não só as mulheres, só de modo geral elas, elas confundem fragilidade com fraqueza, né? Uhum. Então eu acho que nós mulheres a gente nós jamais né, Ouso falar por todas nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que jamais a gente vai querer ser fraca, a gente quer ser forte, né? Sim. Mas a gente pode se mostrar frágil, né? Não é, não são coisas é, excludentes, né? Então fragilidade não é, não é fraqueza. Então eu acho que isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou falando, eu acho que é, é, foi muito motivado por um discurso há pouco tempo, que, da, da Silvia Leblon. A Silvia Leblon é uma palhaça que eu, 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 eu me afino com tudo que ela fala. Eu acho que ela tem um pensamento sobre o palhaço que me inspira muito. assim é, Além dela ser uma grande professora, e ela há pouco tempo levantou essas questões. né Depois que a gente foi assistir um cabaré feminino que tinha um pouco esse, essa confusão aí que eu tô colocando aqui, né? Da gente falar, mas peraí, né? O que, que a gente tá vendo, né? Que, que, que uhum. que, que, sobre o que, que a gente tá querendo falar? E a Silvia levantou essas questões. Então, na verdade, eu tô colocando com as minhas palavras coisas que foram muito despertadas por um... por coisas que eu ouvi a Silvia falar depois, assim, sabe? De... de... Estamos nesse, nesse momento mesmo de discutir o feminino na palhaçaria. Mas isso desde sempre, né? As Sim. mulheres estão sempre discutindo desde sempre esse, esse o feminino e muita coisa, assim, né? Mas na palhaçaria, acho que é uma... Nesse momento, está sendo muito pertinente, assim, essa discussão.
0: Reninha, as ah. últimas coisas sobre esse... Eu queria saber, para a gente mudar de assunto, mas queria fechar esse assunto do palhaço, porque você... O que, que você acha que o palhaço pode ensinar ou te ensinou para as pessoas tipo na vida assim é uma coisa que eu gosto muito de trazer esses paralelos o que, que se aprendeu o que que dá para aprender o que que dá para trazer o que, que são as belezas eu, eu acho tão rico e eu gosto de, de, de ouvir você você tem tantos alunos eu, ou na sua vida pessoal inspi, ensinamentos assim ou coisinhas que você traz ou, ou diria ou diz ou fala para os seus alunos uh, de palhaço não sei o que
1: eu falo para os meus alunos mas eu acho que... E também não sei o, dizer, o que, que traz para minha vida, mas eu acho que o palhaço de todas as coisas que eu faço é onde eu sou mais... É onde eu me sinto melhor como artista, assim. Então, isso talvez tenha uma explicação aí, né? Uhum. Se é onde eu me sinto melhor como artista, talvez é onde eu me sinta mais liberta, né? Mais livre, assim. No sentido de que... Às vezes, atuando como improvisadora, muitas vezes eu saio muito brava comigo mesma, chutando pedrinha. E muito, muito, sou muito crítica, né? E o palhaço eu, é um lugar que me traz muita, muita tranquilidade até quando, quando eu não vou bem, né? Até quando eu faço um número que não funciona. Ou eu não arraso com o público, como eu arrasei num outro momento, mas aquele dia eu não arrasei. Até, até quando isso acontece, eu sinto mais calma, assim, do que eu sinto com outras... Quando eu não tô com a máscara, assim, sabe? Então, eu me sinto muito, muito livre, assim. E ele é um canal de, de conexão muito, muito, muito grande que eu tenho com o público. Então, eu acho que, pra mim, o palhaço, ele é uma ponte, Hum. É uma ponte muito forte, assim, porque o canal de comunicação que eu gero com as pessoas quando eu tô de palhaça, eu acho que eu não consigo gerar nunca em nenhuma outra condição. Uau! Então eu, eu acho que é isso. Acho que é, o palhaço pra mim é uma, uma ponte mesmo, sabe? Uau, palhaço. muito poderosa, assim.
0: É, é, o, é o PPP, né? O palhaço é uma ponte poderosa, não é mesmo? <risos>
1: bebê, você tá achando que é para lapatões, para tiques e para espalhões? Nunca, é nunca, palhaço é a ponte poderosa.
0: Palhaço é a ponte poderosa. Reninha, para gente terminar esse episódio, queria uma frase final, uma frase do teatro, uma frase do palhaço, uma frase que você gosta, uma frase, não te perguntei isso mas vai o que tiver na cabeça, não te prepare ah, a
1: frase que eu gosto, é. é a frase que a Mademoiselle Blanche mais falou em cena, me jogando no quintal Ai, que
0: Mademoiselle legal.
1: Blanche o que, que você tem para falar pro público
0: ah. eu diria
1: as mulheres mulheres, toda vez que um homem ousar pensar que você é louca, faça com que ele tenha certeza
0: ah, sensacional de novo, de novo, de novo manda Mademoiselle Blanche Agora, <risos> o que você tem para falar para essas pessoas que estão aqui te assistindo, jogando em quintal e pode falar, se quer é 700 pessoas, diga, Mademoiselle Blanche.
1: Eu vou falar para as mulheres, mas os homens, se quiserem, podem escutar também. Se não tiverem interessado, se está na tampa ouvindo, não importa. Eu vou falar para as mulheres. <risos> mulheres, toda vez que um homem ousar pensar que você é louca, faça com que ele tenha certeza. สวัสดีอ่ะมันลับลับลับลับ
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! ah. Mas na segunda-feira tem mais. Ei. E se você quiser saber mais sobre a Rena de Faria, vai no Instagram dela, arroba RenaDeFaria. A Rena é com R-H-E-N-A de Faria. Ou então no podcast dela, Disque Date Xanadu. E vamos agora ao nosso momento, merchan.
1: Eu queria muito, muito, saber essas coisas de improviso. Assim, mas eu não sei nada, não tenho experiência em nada, não sei nada de nada. Como é que eu
0: faço, hein? Help! É fácil! Nessa sexta-feira, dia 16 de abril, vai ter o próximo shop de Improviso Inicioso pra qualquer pessoa, qualquer mesmo, inclusive você. É só você ter contato com marciobalas.com.br É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência Pela sua sapiência Por estar seu vidinho coladinho Nesse foninho, no seu radinho, no seu vizinho Onde você estiverzinho Thank you ladies and gentlemen for your for feelings For your attention, for being here in improvisation For being always happy ever after the proper heavens. Because we have to say yes We have to create, we have to co-create We have to accept the proposal, we have to never rap. We have to know that we are together We have to be together and stay on fucking home And see you next Monday Bye, bye E se você quiser fazer... Ups. E se você quiser saber mais sobre... Sorry.